0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans Yapatla Data. Euh, donc, je suis Thomas Maymoon, Data Scientist et Machine Learning Engineer. Je suis accompagné de Pierre Vanier, CEO de Flint. Euh, on souhaitait tout d'abord vous remercier pour l'épisode précédent avec Paul Tavno sur les plateformes IA. Il nous a beaucoup plu, euh, on a eu beaucoup de retours positifs. Aujourd'hui, on reçoit une nouvelle personne et je vais laisser Pierre vous la présenter. Et oui, bonjour à tous. Merci,
1: Thomas. Bonjour, Thomas. Donc aujourd'hui, euh, on reçoit Sacha, euh, Sacha Samama, qui est euh, donc ML Engineer et qui est CTO et cofondateur de la société Allison. Donc Allison qui est euh, une société, une start-up euh, dans le domaine euh, de l'IA et du médical euh, et plus particulièrement du dentaire. Et euh, bah, je vais, je vais, je vais lui dire bonjour et, et l'inviter à, à se présenter. Salut Sacha, bienvenue parmi nous.
2: Bonjour à tous. Bonjour, merci de m'accueillir. Euh, bah, du coup, c'est ça, Sacha. Donc euh, bah, moi, j'ai un parcours euh, de data science initialement. Donc euh, moi, j'ai commencé euh, à faire des maths, euh, on va dire à la fac pour partir sur un un, on va dire un, un cursus assez classique de finance de marché. Et puis la data s'est ouverte à moi. Euh, un peu en, en toute fin de parcours. C'est là que euh, j'ai exploré ce métier qui, à l'époque, s'appelait Data Mining. Donc euh, voilà. Euh, donc on parle de, de ça il y a à huit ans. Euh, j'ai exploré ce métier euh, en commençant ma carrière dans une boîte qui, euh, de conseils spécialisés en data science qui s'appelle QuantMetric, que je pense que beaucoup connaissent. Euh, et en fait, c'est là où j'ai un peu exploré les différents terrains euh, de l'IA, à savoir. Euh, faire d'époque donc s'amuser avec la data la data structurée faire plein de modèles les appliquer euh, à un moment où en fait on était plutôt sur de la data science assez classique traditionnelle qu'on appelle comme aujourd'hui euh, pas forcément sur de la donnée non structurée et puis peu à peu on est arrivé sur des, euh, sur des champs un peu plus euh, bah, variés un peu plus spécialisés du coup on en reparlera je pense après euh, donc avec euh, donc, notamment de l'imagerie, du texte, euh, évidemment, mais surtout aussi, et moi, ça a été un peu ma passion euh, et ce que j'en ai fait après, après dans ma carrière, c'est finalement bah, l'industrialisation de l'IA, c'est-à-dire euh, comment faire en sorte pour que euh, bah, l'IA euh, soit intégrée dans les systèmes d'information. Donc, ça a été vraiment euh, mon, mon domaine, ma spécialité et ce que j'ai voulu finalement euh, euh, amener euh, en termes de savoir-faire. Moi, j'ai évidemment perçu et même vécu ce, ce gap de compétences entre bah, la, la compétence très scientifique euh, pour laquelle j'étais, euh, on va dire, formé, et puis la compétence, finalement, très pratico-pratique de dev, hein, soyons clairs, euh, sur le terrain où on attend finalement des, des, des personnes, des data scientists qui soient à la fois bons scientifiques mais aussi bons codeurs euh, pour ensuite embarquer euh, ça dans, en industrialisation et ça a été vraiment une phase euh, de montant temps compétence assez importante de mon côté et finalement ce que j'ai voulu euh, à mon tour transmettre, donc c'est pour ça qu'après euh, cette expérience dans le conseil j'ai euh, en fait vite pris le pli de la de l'aventure entrepreneuriale, et ça a été un peu cette, cette seconde aventure-là où j'ai voulu, finalement, bah, créer à, à mon tour cette cette école qui comblait un peu ce gap entre profil scientifique et, et on va dire, développeur, dans le, toujours dans le domaine de l'IA, euh, et de l'industrialisation des modèles. Deux années euh, hyper intéressantes euh, notamment euh, bah, dans ce que ça veut dire que de construire un parcours pédagogique, euh, de le certifier. Ah, c'est Yota Academy. Exactement, hein, c'est ça dont Academy. On parle. Euh, Donc, un parcours certifiant, etc., etc., donc avec évidemment toute la partie administrative de la chose. Mais, euh, mais surtout, euh, ce que ça veut dire que d'aller chercher des promos, les recruter, les former, aller chercher des profils, euh, on va dire, euh, qui vont chercher le bon niveau d'upskilling. Euh, et donc, euh, donc, ça a été un, un, vrai, un vrai challenge. Euh, et surtout, bah, voilà, finalement, une, peu, une passion euh, de mon côté, euh, de mettre à profit un savoir-faire, une connaissance, une compétence vers le bon niveau de ce qui, est attendu, ce qui était attendu à l'époque et d'ailleurs qui est toujours attendu aujourd'hui. Euh, bon, deux années qui m'ont amené à, à, on va dire, aussi à pas mal pivoter puisque pendant le Covid, le business de la formation était assez compliqué puisque le business model était basé sur, on va dire, de, euh, de, du recrutement tout simplement. On formait pour ensuite appeler des recruteurs payés pour ses profils, c'était compliqué pendant le Covid, ça nous amenait à pivoter pas mal de fois sur un business model euh, finalement, pour, finalement un peu formation pro je dirais, qui était moins sexy, euh, et puis une divergence aussi de vision euh, en, en tant qu'associé qui m'a amené un petit peu à, à quitter le navire, euh, et puis voilà, du coup maintenant chez Alison, après, après cette super aventure, après être passé évidemment par des casquettes de freelance euh, pour évidemment euh, subvenir à mes besoins, euh, du coup euh, voilà, Alison aujourd'hui c'est trois ans d'aventure, un peu, tout petit peu moins euh, en tant que cofondateur, donc euh, cette fois-ci euh, CTO, donc une casquette un peu différente puisque j'avais la casquette CTO avant, mais finalement ça m'a permis euh, de répondre au fait que je, finalement être CTO c'était finalement ce qui me plaisait et toute la partie CTO ne, ne me plaisait moins. Donc, je pense que ça fait partie aussi des, des aventures doit, par lesquelles on doit passer pour aussi se forger une conviction euh, personnelle. Euh, et donc CTO chez Allison ça veut dire quoi bah, ça veut dire qu'aujourd'hui on est à peu près euh, 18 personnes dans mon équipe, une équipe tech assez diverse, hein, de développeurs, donc software engineer, euh, de machine learning engineer, deep learning engineer pour être plus précis, euh, d'infra, donc euh, Team Cloud, DevOps, euh, une équipe aussi euh, QA, puisqu'on met on en place un, un produit, un software, donc du coup il faut aussi bien tester, et approuver sa qualité. Surtout dans le médical. <rire> surtout dans le médical. Et, et du coup, qui dit QA, dit aussi... CARA, donc le domaine de la réglementation, puisque du coup on fait certifier ce produit en tant que dispositif médical. Ça en Europe et aux US, donc du coup ça, ça nécessite aussi de, de documenter le tout.
1: Voilà. Et eh ben cool. Euh, du coup, euh, IA, domaine médical, c'était comment euh, l'univers du médical, du dentaire, avant, euh, comme ça, euh, l'avènement de l'IA et l'arrivée d'Alison C'est
2: une histoire assez marrante, puisque moi, je, dans le domaine du dentaire, euh, moi j'ai quand même pas mal de, de, de proches qui, qui sont dans ce domaine-là, en tant que dentiste en général. Euh, donc je connaissais un peu de loin euh, ce qui se, se faisait et se pratiquait, et je savais que c'était, on était à des années-lumière. Euh, de, de la digitalisation de ce métier ça c'est clair euh, mais je m'en suis rendu compte par euh, bah, mon actuel associé hein, qui s'appelle Lionel Elbaz qui est le CEO, qui est évidemment dentiste euh, et qui m'avait euh, recontacté pour justement euh, s'associer et qui, qui m'a finalement fait comprendre à quel point c'était vrai et à quel point c'était encore plus vrai dans le dentaire euh, plus qu'aujourd'hui des spécialités comme la radiologie, on a beaucoup de startups dans, dans ce domaine-là, euh, qui ont pris le pli depuis un moment et, euh, et dont ça a été euh, l'objet numéro un, déjà digitalisé puis ensuite d'évangéliser, là où le dentaire était vraiment un gap pour tard. Euh, donc finalement, on a, on a vécu ces deux, trois premières années bah, d'évangélisation, pour être très simple, mais avant ça en fait, je me suis rendu compte de la non-digitalisation. C'est-à-dire qu'on est dans des cabinets, déjà c'est une pratique qui se assez privé. Hein. On, est, on est moins dans le, dans le domaine public euh, de dentaire. C est, c est, c est, c est, ça existe, mais c'est quand même plus fréquent, plus, moins fréquent. Pardon. Et, euh, et du coup, bah, en, en pratique privée, euh, bah, les machines euh, sont installées, euh, on va dire, euh, à la mort moelle nœud. C'est des installateurs un peu, un peu dans leur coin qui, euh, qui font un peu leur job et qui appliquent une documentation assez, euh, assez euh, on va dire, assez standard, des protocoles de sécurité qui sont souvent pas respectés. Enfin, voilà, c'est vraiment très, 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 très vétuste. Euh, et du coup, bah, et on arrive dans un système où, finalement, il y a plusieurs softwares ou, on va dire, applicatifs qui se mélangent et qui ne se parlent pas. Et ça, c'est hyper problématique, pour même pour eux au quotidien, puisqu'en fait, ils ne sont même pas conscients de ce qui est possible de faire. Donc, déjà, la première étape, ça a été de trouver déjà des axes stratégiques de développement et de positionnement au sein de ce cabinet. Parce que le, le vrai challenge, avant de parler d'IA, c'est comment apporter la solution dans le cabinet sans changer la pratique. En tout cas, ça, c'est vraiment la réponse à la question un peu ultime, euh, qui est de dire, mais OK. Comment ma solution va être adoptée sans que ce soit encore une couche supplémentaire applicative euh, et euh, on va dire des étapes manuelles euh, en plus de se dire Ah, bah oui, il y a ce software là, il faut que je l'utilise, il faut que j'y pense. Donc, ça a été vraiment un pro challenge euh, sur lequel on est encore évidemment toujours en train de, de, de se focaliser puisque c'est un, un travail de longue haleine, euh, donc de digitalisation et finalement de évangélisation de Donc, ça passe par, évidemment, trouver des solutions techniques, euh, craquer des solutions techniques sur le terrain, mais ça passe aussi par des leviers de partenariat euh, stratégique à travers des acteurs euh, qui sont clés. Euh, donc, par ça, on va parler finalement, bah, on va souvent entendre parler dans le médical de PMS, donc de Practice Management System ou Software, qui sont finalement des CRM patients, hein, pour, pour, pour faire simple, euh, des CRM patients qui ont la, la capacité, bah, un, d'hoster la data, alors soit locale, soit en cloud, ça dépend des, des acteurs, et euh, deux, aussi amener toute la partie bah, Légal euh, de, 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 de ce pendant, c'est-à-dire la facturation, euh, toute la, le stockage de la donnée, etc. etc. Et, et là où c'est compliqué, euh, je pense, alors ça, je pense que c'est vrai un peu partout dans le médical, c'est qu'on a autant de PMS que de pays, et par pays, on en a au moins, au moins 5 à 10. Donc ça nécessite vraiment de s'attaquer de manière stratégique euh, à, les, aux acteurs aux, qui ont finalement plus de poids, euh, qui ont compris évidemment le play de digitalisation, et, qui, et ces acteurs-là qui sont aussi. Euh, qui ont aussi, on va dire, euh, euh, un, un support, un socle technologique qui est tel que s'appuyer sur des acteurs qui vont innover plus rapidement est aussi pour un, un levier pour aussi avancer plus vite. Euh, donc bénéficier de technologies et de connecteurs qui leur permettent de, finalement de s'appuyer sur nous pour faire d'autres choses. Donc voilà, ça a été aussi euh, un des enjeux euh, sur lequel évidemment on continue actuellement.
0: Ouais, tout ce que tu me dis, ça, ça me fait penser au, à l'accompagnement au changement et tout de suite, je pense au fait que tu, tu es une start-up tu fais de l'intelligence artificielle. Et en face, tu as des dentistes, des gens qui sont qui travaillent dans cet univers. Euh, dans une startup, en général, les équipes sont jeunes. Les dentistes, c'est beaucoup, beaucoup d'années d'études. On commence très tard sa vie professionnelle. Comment on fait quand on a ce genre de choc des générations pour qu'un développeur qui n'a jamais travaillé dans le médical comprenne les besoins et qu'un dentiste qui ne fait pas d'IA comprenne l'aide que votre outil pourrait lui apporter bah, en
2: fait, nous, c'est assez marrant parce que euh, bah, le dentaire, c'est un peu particulier. Parce que le dentaire, c'est des études longues, mais relativement longues par rapport à, on va dire, au cursus mé médecine. Puisque, on va dire, en six ans, ils sont euh, docteurs en médecine euh, en dentaire. Euh, donc, c'est finalement un peu équivalent à un ingénieur, on va dire. Mais par contre, euh, ils, sont, euh, ils sont à des années-lumière euh, d'imaginer, de, euh, euh, on va dire... le, le le parcours de digitalisation. Donc déjà, un premier enjeu euh, que nous, on a essayé de, de mettre en place, et surtout par rapport à... à... On va dire à la volumétrie des clients. Aujourd'hui, les clients sont segmentés un peu en différentes populations. On va parler vraiment des nouvelles générations qui là, viennent des diplômés. Elles, sont, en fait, on, on comprend, mais alors, c'est assez. on en reparlera, je pense, tout à l'heure. Digital mais... native, finalement. Les digital native, mais au-delà de ça, euh, on parle d'IA. Ils sont déjà acculturés à ChatGPT. En 6-7 mois, ils, sont ils savent déjà, même s'ils pensent savoir, mais c'est déjà un premier pas vers une évangélisation qui est clairement naturelle. Et en plus de ça, nous, on a mis déjà, euh, on a pris euh, le, le, pla, le pas bien, 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 tôt, bien assez tôt. C'est-à-dire qu'on a imaginé aussi une solution euh, universitaire, donc une solution cloud pour les universités, qui leur permet déjà de s'acculturer à l'outil qu'ils utiliseront demain. Pourquoi Parce qu'à la fac, en santé, en médecine, et notamment en dentaire, euh, ne serait-ce que pour gérer les cas cliniques, euh, etc., ils ont déjà les outils, euh, PMS, radio, etc. Et en général, les outils qu'ils utilisent à la fac sont les outils qu'ils vont souscrire demain dans leur cabinet. Donc, il y a aussi beaucoup de... Partenariat stratégique qu'ont les, les marques et les, les industriels de base pour s'intégrer dans les hôpitaux pour ensuite, évidemment, demain, se nourrir en termes de, de, de leads entrant. Et nous, on a répliqué un peu cette logique pour les digital natives. Après, pour ceux qui sont déjà sur le terrain, qui pratiquent depuis plusieurs années, on va les segmenter en deux parties, ceux qui sont un plus faciles plus facile d'accès sur la technologie et ceux qui sont vraiment très loin, parce que bah, soit du digital, pour eux, ça ne leur parle pas, et ils n'ont quasiment même pas de CRM, soit Soit, euh, soit c'est vraiment un sujet, euh, on va dire, euh, qui n'est pas, qui est pas leur, premier, euh, euh, leur, première, leur priorité. Et donc, ce qu'on a plutôt là où on a vraiment été hyper surpris, c'est que finalement, la cible qu'on ne pensait pas attaquer, en fait, c'est la cible la plus réceptive, c'est-à-dire les, euh, les plus âgés, euh, les plus seniors, parce que finalement, euh, et donc là, c'est là, peut-être le message que je pouvais faire passer, c'est plus euh, l'outil est évidemment intuitif, plus l'outil est simple et plus l'outil est pédagogique, euh, plus, en fait, la, plus la population peut se l'adapter. Et donc là, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que finalement, euh, ces seigneurs-là avaient un, nouvel, un nouveau jouet, en fait, avec lequel ils pouvaient finalement s'amuser au quotidien face à leurs patients. Et donc, ce n'était plus une, une approche de, de type bah, « Vous allez voir, c'est un outil en plus, etc. » Mais c'est plutôt « Ah, bah, ça m'intéresse parce que du coup, ça va changer un peu mon quotidien mmh. dans ma pratique avec un nouvel outil qui va être un peu plus ludique. » Donc, c'est un, un peu ce qu'on a découvert qui a été hyper intéressant. Euh, et donc, du coup, ça, ça a aussi pas mal changé euh... Notre, notre business model.
1: C'est super intéressant ce que tu me dis là parce que ça me fait une transition toute trouvée vers, vers notre, un petit peu notre, notre deuxième partie euh, où on va revenir justement à, à l'IA en tant que euh, finalement c'est un vecteur de votre solution. C'est un, un élément clé et majeur dans, dans votre solution, euh, Alison. Et euh, est-ce que, euh, est que finalement... Euh, euh, ce chamboulement qu'on vit là actuellement avec euh, les LLM, les GPT, les Transformers, les IA génératives, j'en passais les meilleurs, qui est vraiment une, quand même un tsunami, même si c'est une évolution euh, à l'échelle de l'humanité aujourd'hui, c'est plus aussi une révolution. Est-ce que ça a changé vos plans euh, finalement Est-ce que ça a amené ou ça vous a amené euh, bien, bien évidemment en, en ne dévoilant pas de, de, de secrets industriels ni, ni trop stratégiques, est-ce que ça vous a amené à, à, à repenser, changer votre fusil d'épaule ou, ou revoir un petit peu vos business plans ou vos, votre stratégie
2: Alors, euh, c'est une super bonne question euh, bah déjà, je, je vais me donner un peu mon avis personnel sur cette vague-là euh, et la manière dont moi je l'ai ressenti. Déjà, euh, moi j'arrive comme je disais tout à l'heure, j'arrive dans, dans un univers de data science où on parlait en 2014-2015 avant de data mining, où je pensais déjà commencer un peu à toucher à, la, à un peu près au début de l'âge d'or de l'IA. Finalement, 7-8 ans plus tard, on rentre dans les années 2020, euh, post-Covid, avec euh, cette vague, ce tsunami, je me rends compte que finalement l'âge d'or c'est maintenant, et peut-être que finalement la décennie qu'on est en train de vivre, que je pensais être finalement la décennie de, de la crypto, euh, des blockchains, etc., finalement c'est celle de l'IA, donc l'IA ouais, ouais. devient beaucoup plus mature. Euh, et là, euh, à une échelle vraiment euh, colossale. Euh, et du coup, du c'est coup, même moi, d'un point de vue personnel, c'est une conviction qui évolue euh, grandement, donc qui me renforce aussi, dans le, bah, évidemment, dans le choix qu'on fait et, et dans la, on va dire, dans la, la conviction qu'on a de continuer dans cette aventure. Ça, c'est clair.
1: Tu avais juste un, un train d'avance, finalement. C'est ça,
2: un train <rire> exactement. Ou la chance d'être arrivé au bon moment. C est, c est, ça dépend de comment on voit les choses. Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que, du coup, d'un point de vue business model, aujourd'hui, on est plutôt dans une, enfin, on a, notre vertical produit, elle est, 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 est IA-centrique. En plus, plus d'être, euh, je n'avais même pas de data-driven, puisque forcément, euh, par défaut, mais on est vraiment IA-centrique. Notre produit est entièrement basé sur une, sur une ou des solutions AlgoDia. Donc, euh, les LLM, finalement, ce qui nous ont permis, euh, finalement, d'actionner, c'est plus, j'ai envie de dire, des fonctionnalités qu'on n'aurait pas pensé prioriser à ce, à ce moment. Euh, et donc là euh, un, je révèle je, je 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 un peu aucun secret de, de PolyChinal ou quoi mais typiquement bah, dans notre produit on a évidemment euh, l'établissement d'un compte rendu ce compte rendu bah, on peut évidemment les le mettre en avant différemment avec ce type de technologie. On peut aussi l'imaginer différemment avec euh, des technologies de captation d'audio, etc., etc. Et on peut imaginer plein plein d'autres choses qui finalement nous amènent à un peu reprioriser certaines choses ou certaines idées qu'on avait. Euh, on se dirait, bon, bah, ok, ça c'est pour plus tard, on verra ça plus tard. En fait, non, ça devient finalement peut-être un sujet qui peut être aussi différenciant d'un point de vue de la compétition. parce qu'il y a quand même un sujet aussi euh, qui est lié à la compétition. C'est clair.
0: Du coup, si vous considérez de plus en plus la générative dans votre produit et ainsi de suite, euh, il y a déjà cinq ans, c'était aussi très à la mode de donner un niveau de confiance à nos modèles de machine learning. Il y a plusieurs outils qui permettent de le faire. Aujourd'hui, avec les LLM et donc tous les, toutes les solutions qui existent, il y a un grand doute sur comment est fait euh, ce choix, comment les décisions sont prises. Quel niveau de confiance, vous, à Alison, vous allez donner à l'IA, au LLM et à votre solution de façon générale
2: De façon générale, euh, on va dire, la, 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 le niveau de confiance, il est, euh, en plus dans le médical, c'est quelque chose sur lequel on est évidemment très regardant, c'est euh, quasiment la, la, la réflexion principale qu'on va entamer avant d'embarquer une nouvelle idée, euh, ne serait-ce que d'aller au bout de cette idée-là. Euh, déjà en parlant de l'existant, aujourd'hui ce qu'on fait c'est qu'on anote des radiographies, mm -hmm et en fait tout un tas de types d'imagerie, on commence par les radiographies, et sur ces radiographies, on va avoir évidemment des seuils de confiance euh, qui, qui vont aussi permettre d'être mis en évidence à travers des probabilités, voire même des seuils, et euh, l'avantage, c'est qu'on a aussi un outil qui permet aussi de pouvoir jouer sur ce seuil de sensibilité. Donc on a aussi un, un outil qui permet aussi... Qui laisse à l'utilisateur le choix de pouvoir finalement s'approprier un peu la, 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 la solution un peu custom c'est une sorte de fine tuning en fait exactement euh, fait par l'utilisateur de, de fine tuning maison et moi c'est un peu comme ça que je le vois euh, sur les lm c'est à dire euh, si demain on imagine des solutions de, de reporting automatisé etc ou un peu plus humaines parce que évidemment qu'on a un reporting automatisé mais finalement plus humain euh, ça pourrait être finalement une sorte de pré-remplissage euh, euh, sur lequel il aura toujours la main pourquoi parce que dans le médical il y a aussi euh, et c'est peut-être un peu la je ne sais pas si c'est une chance mais en tout cas c'est ce qui nous force à avoir euh, quand même euh, une, une, une approche risque avant tout euh, c'est finalement quel est le risque sur le patient que la solution peut délivrer et en fait on est obligé de mettre des garde-fous à tous niveau. les niveaux. Des garde-fous qui sont bah, les médecins qui utilisent la solution, euh, qui, sont à la qui sont de toute façon les derniers euh, remparts de la solution. Donc, c'est eux avant tout qui vont partager cette information, qui vont valider cette information, qui vont valider le diagnostic, qui vont valider un compte-rendu. Et donc, c'est eux avant tout qui doivent avoir la main mise sur est-ce que je le valide, est-ce que je ne le valide pas, est-ce que je reprends, je ne reprends pas. Donc finalement, on est obligé de penser ces solutions comme étant intégrées dans un workflow, dans, dans, dans une mix dans euh, qui soit entièrement éditable.
1: Donc, on est d'accord que est, ça reste le, le professionnel de santé, qui reste le pilote. Je vais reprendre une expression que tout le monde connaît, pilote, copilote, etc. Tu dois... On en parlera peut-être euh, tout à l'heure aussi. Et, et, et l'IA est, est, est un copilote et est, est un assistant. Ça me permet de, de, de reboucler un peu euh, aussi sur cette question. Euh, est-ce que tu ne fais pas, par rapport à cette population euh, à laquelle vous adressez votre cible, est-ce que tu ne fais pas aussi naître des peurs euh, avec l'IA euh, chez euh, vos prospects, vos clients, de se dire bah, « Le radiologue, euh, il est en train de, de compter ses jours parce qu'il euh, se dit, euh, à ce rythme-là, euh, en 2025, euh, il n'y a plus besoin de moi. » Est-ce que, est que, est que les radiologues vont être amenés à… Grosse question hein. Euh, c'est clair et peut-être pas politiquement correct mais tout le monde se la pose il faut bien la mettre sur la, sur la table quand même. non
2: non mais bien sûr bien sûr c'est clair c'est une question ultra et, et qu'on avait même nous en fait euh, au départ euh, en, en a priori euh, in fine alors déjà on, on va distinguer radiologue dentiste puisque c'est vraiment deux aspects différentes on, on peut avoir des radiologues en client lorsque par exemple euh, le dentiste n'a pas de machine locale et donc il va déléguer finalement cette tâche de, de prise de radio chez un radiologue mais c'est pas forcément notre cœur de cible notre cœur de cible c'est vraiment le dentiste qui de toute façon est équipé et est formé pour un interpréter de la radio. Donc, ce dentiste-là qui a, on va dire, une expertise dans l'interprétabilité de la radio, euh, ce qu'on a constaté, déjà premièrement, c'est que, on est arrivé dans le moment où Edison est arrivé sur le marché, on était vraiment, euh, on avait une énorme connotation de par euh, les solutions existantes. Donc là, les solutions de radiologie, c'est-à-dire d'aide au diagnostic. Et donc, euh, on a tout de suite été connoté comme étant une aide au diagnostic ce qui est à moitié vrai, dans le sens où c'est un peu vrai, mais ce n'est pas complètement la solution qu'on qu qu met à disposition, puisque euh, cette aide diagnostique est avant tout le cas déjà, un, quand on a un dispositif médical, premièrement, deuxièmement, donc certifié, deuxièmement, c'est de pouvoir aussi apporter finalement qu'est-ce qu'on apporte comme solution au praticien. Et le praticien, on a tout de suite vu que quand c'est trop magique, il refuse. Donc quand, quand les résultats sont, on va dire, euh, tout de suite, soit s'affiche tout de suite ou soit euh, finalement… L'effet boîte on, noire un peu Exactement, effet boîte noire, c'est-à-dire qu'il n'a pas la main sur le logiciel. Là, on s'est rendu compte, et d'ailleurs, on a fait pas mal d'aller-retour hein, côté produit, etc. Et donc, d'aller vite sur le marché, ça a été aussi un moyen de pouvoir vite ne pas se tromper et d'aller dans la bonne direction. Euh, et donc, ça a été vraiment le premier enseignement qu'on a eu à ce niveau-là. Et finalement, à ce moment-là, on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qu'offre qu que notre solution Et c'est là où, parce que je parlais de communication patient tout à l'heure, et en fait, c'est là où on a défini finalement un peu notre vecteur euh, de, du produit qui est finalement aujourd'hui notre solution, n'est pas une outil de diagnostic, elle est une solution qui aide à la compréhension patient. C'est-à-dire que aujourd'hui dans le dentaire, on est, pas f... on est quand même dans une spécialité très particulière. On n'est pas dans un domaine radiologique où c'est le radiologue qui établit son diagnostic et le patient, il l'a ou il ne l'a pas devant lui, euh, il établit son diagnostic et puis il établit un, un rapport. Euh, et puis de toute façon, pour confirmer le diagnostic, à moins d'ouvrir un, un genou pour savoir s'il y a la fissure, enfin, c'est quand même compliqué. En dentaire, il y a quand même un sujet qui est qu'on peut confirmer en bouche ce qui se passe. Donc il y a quand même un, un pré-diagnostic clinique qui s'accompagne du radiologique. Donc en, en radiologie dentaire, finalement la radiologie elle est un peu secondaire. Donc c'est un peu la chance qu'on a aussi euh, de notre côté. C'est aussi. Ouais, essayer... une
1: confirmation en fait. C'est une
2: confirmation, exactement. Une confirmation ou euh, des fois un input qui peut donner euh, le, 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 le dentiste l'information, le, 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 d'aller regarder peut-être plus en profondeur sur certes, à certains endroits. Et donc euh, en ayant dit ça, finalement quand, quand on analyse ça comme ça, euh, le dentiste, souvent, et je pense que vous l'avez tous vécu dans votre vie, euh, on va voir le dentiste, on va, on va, on va avoir l'impression qu'il nous vend euh, un peu son, euh, son, 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 ce, finalement son, son marché. Quoi. Bah, vous, vous allez, en fait, vous retenez quasiment le montant que vous allez payer, et si ça vous coûte grand-chose ou pas grand-chose. Alors que finalement, le premier sujet déjà, c'est est-ce que vous avez compris Est-ce que, est que j'ai compris le pourquoi j'ai besoin de, de, de me traiter Et souvent, quand on va, on va chez le dentiste, c'est pour deux raisons. Soit parce que j'ai mal et auquel cas c'est déjà trop tard en fait, donc le pré-diagnostic n'a pas été compris au préalable, soit bah, je fais un check-up, et là, l'objectif c'est justement de détecter et comprendre l'intérêt de se soigner le plus tôt. Et donc c'est là que la, so la solution qu'on fournit, euh, qui, qui peut être, qui, je pense qu'il y a plusieurs équivalents un, un peu ailleurs et dans d'autres domaines, mais c'est justement d'être un outil qui permet de fluidifier une communication entre un praticien et son patient à travers finalement un jargon, un outil, plus ludique et, et un peu moins médical, qui peut soit faire peur, soit être juste incompréhensible pour le patient.
0: Je voulais juste revenir sur une réponse que tu avais donnée auparavant, où tu disais que ça, les dentistes avaient, les plus seniors avaient beaucoup apprécié la solution de Allison. Euh, moi, je trouve ça hyper pertinent, puisqu'ils ont de la seniorité, ils sont capables de faire eux-mêmes leur propre jugement, si c'est bon, si c'est pas bon, et Allison va vraiment venir comme un outil d'aide à la décision. C'est vraiment tout ce qu'on fait normalement en data science. Mais dans quelle mesure, comment éviter le fait que de jeunes dentistes euh, se fassent peut-être trop manger par des solutions, euh, IA pour faire leur choix et Je m'explique par exemple sur ChatGPT, on a vu ce cas où les gens faisaient trop confiance à ChatGPT et il y a eu ces phénomènes d'hallucination et on ne les a jamais remis en cause. Quand on ne le sait pas, on le croit. Comment on fait sur ce genre de solution, même si les, les dentistes ont plusieurs années d'études pour gérer ces, ces cas là alors
2: moi j'ai une réponse établie et une autre euh, que je vais, je vais, je, vais me, je vais me laisser emporter sur la réponse mais en tout cas la première c'est on est dans un domaine médical euh, le domaine médical c'est quand même un domaine sacrément euh, euh, réglementé et euh, j'ai envie de dire c'est un peu le bon côté de la face c'est à dire que être certifié euh, croyez son mon expérience c'est un très très long trajet, c'est
1: pas juste en embêtant en fait pour les boîtes, ça sert aussi à quelque chose, c'est exactement.
2: C'est pas juste embêtant, c'est même très très embêtant, disons-le. Et en plus dans la certification de CE, et aujourd'hui, qui a eu plein d'évolutions plein avec euh, enfin, bref, un goulot d'étranglement énorme. Aujourd'hui, pour information, pour avoir juste un rendez-vous et être euh, audité, il faut attendre 4 à 5 ans. Enfin, c'est juste potentiellement d'un point de vue même business, euh, économie, etc. C'est juste inimaginable et potentiellement euh, peut, peut tuer des boîtes. Euh, voire même ne même pas les laisser euh, se, se, exister. Donc, euh, donc, si le message passe auprès des, euh, <rire> des institutions, bah, tant mieux. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, la certification, c'est un long parcours du combattant euh, qui, en plus de ça, extrêmement coûteux pour une boîte. Euh, mais par contre, euh, l'avantage que ça a, et il y en a plusieurs, hein, c'est qu'évidemment, un est l'encre des process, qui sont vraiment des bons process de boîte, et qui nous imposent de nous poser vraiment des questions pertinentes sur comment doit-on fonctionner au sein de la boîte. Donc là, je parle vraiment de procédures, mais aussi de la manière dont on doit documenter tout ce qu'on fait, et faire évoluer cette documentation. Euh, et là, je parle de documentation à la fois technique, mais aussi clinique, puisque avant tout, on est dans le médical, donc il y a tout un tas de choses cliniquement qu'on doit prouver. Donc des études cliniques, des études scientifiques, des publications, etc., etc. On doit passer par toutes ces étapes pour le faire. Donc déjà, j'ai envie de dire que euh, être certifié, c'est qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Euh, et en plus, aujourd'hui, le niveau de certification déclaratif n'existe plus en, en classe CE. Euh, donc aujourd'hui, euh, c'est euh, classe 2A, c'est-à-dire euh, une certification qui, qui prend beaucoup de temps et qui est auditée. Euh, donc, c'est un premier garde-fou. Ce premier garde-fou qui est vraiment audité, qui est vérifié et qui nous permet de mettre dans la main des utilisateurs finaux une solution qui est vraiment éprouvée, cliniquement. Euh, donc, ils rentrent vraiment dans le process de, de, de solutions et d'outils, euh, voire même de même process que, alors évidemment un peu moins poussé que de médicaments, hein, c'est exactement la même, la même idée. Donc, ça, c'est la, la première réponse euh, que j'aurais. La, la deuxième euh, que je pourrais donner, c'est que finalement, on le voit sur la jeune génération, euh, l'appétence elle est claire c'est ah bah super, ça va. ils ont une appétence qui est beaucoup plus sur l'automatisation de pas mal de choses euh, Ah bah c'est super, ça me permet d'automatiser ci, ça me permet d'automatiser ça mais c'est génial, etc, etc et c'est là où notre rôle est très important euh, d'accompagner le praticien dans le fait d'accompagner et donc de fournir un outil qui ne soit pas trop magique, pour ne pas qu'il s'appuie à 100% de, dessus et donc du coup de mettre des garde-fous à tous les niveaux et donc c'est un peu le, la, boucle, la boucle qui se ferme un peu toute seule, c'est à dire que parce qu'on a mis en place tout un système de garde-fous qui sont un petit peu obligatoires de par la certification. Du, du coup, du coup le, dans le produit, le praticien n'a pas d'autre choix aussi que de se prendre au jeu et de faire le travail qui lui incombe, c'est-à-dire bah, d'établir un diagnostic, de communiquer.
1: Donc tu veux dire que finalement, euh, cette, cette deuxième réponse, ça, ça veut un petit peu dire que euh, masquer ou faciliter la, la tâche du, 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 du praticien euh, euh, sur tout un tas de, de, de sujets euh, annexes, euh, peut-être des fois inintéressants et barbatifs d'automatisation. Euh, par justement ces, ces démarches d'IA euh, euh, et d'automatisation euh, intelligente permettent aux praticiens de se focaliser sur ce qui est vraiment son métier c'est ça Exactement
0: Tu appuies beaucoup sur la transparence et la confiance en fait que ton produit est pro dans l'outil voilà.
2: et puis un médecin soyons clair euh, moins de temps il passe devant l'ordi euh, mieux c'est pour lui enfin, et, plus...
1: et plus de temps ouais. il passe avec son patient aussi exactement avec ouais. son patient
2: et à soigner parce qu'à un moment donné il est là ouais, aussi bien, pour bien soigner donc euh, finalement c'est un peu l'ambiguïté <rire> qu'on a entre bah, fournir un SAS qui est utilisé donc d'avoir des métriques d'utilisation versus ce qu'on combat c'est aussi le fait qu'il soit moins devant son écran ouais t'es dans un paradoxe <rire>
1: Exactement. Il faut qu'il l'utilise, mais le moins il l'utilise, le, le mieux mon produit sera. En fait, Exactement. Ouais. Ben, ça, me, ça me donne aussi, euh, par rapport au choix technologique que vous avez pu faire, euh, et je reviens sur voilà, ce côté IA qui est vraiment euh, au centre de votre solution, quand est-ce qu'en tant que CTO, on fait le choix euh, potentiellement, parce qu'on a toujours le choix euh, en tant que CTO, de partir sur une solution, entre guillemets, sur étagère, Enfin, je n'aime pas ce terme parce qu'il n'y a aucune solution qui est sur étagère. Hein, tu enfin, pour les gens, en fait, nos auditeurs, auditrices, tu ne prends pas un truc, tu le branches, il est sur une étagère. En fait, ça, ça C'est <rire> la, la même manière que quand des clients nous disent, tu n'as pas euh, en arrière-boutique un talent qui serait tel ou tel profil. <rire> non, non, on n'a pas d'arrière-boutique, on n'a pas de talents qui sont sur étagère non plus. Donc voilà, quand est ce que tu choisis, fin de la parenthèse, une, 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 un, un, un choix technologique plutôt déjà tout fait ou partir sur créer quelque chose, euh, voilà, from scratch ou pas, euh, c'est quoi tes, tes axes de décision euh, par rapport à ça, si tu me donnais quelques infos
2: euh, Je vais prendre un exemple récent, ça a été, euh, euh, je vais parler technique, hein, un outil de BI. Un outil de BI aujourd'hui, c'est aujourd finalement, ça a été un peu un calcul entre euh, qui va l'utiliser, euh, qui, qui vont être les utilisateurs finaux. Euh, Est-ce qu'on a des technophiles face à nous euh, Donc, on parle de profil interne. Hein. Euh, Est-ce qu'on va avoir le support pour pouvoir le maintenir, le faire évoluer Est-ce qu'on va devoir mettre en place un data warehouse Est-ce qu'on a la capacité à le faire Est-ce qu'on les... est qu peut... va pouvoir supporter les coûts parce qu'on est quand même mine de rien une startup, etc., etc. À un moment donné, la question, c'est il faut être pragmatique. Euh, il faut que ça marche, il faut que ce soit utilisé. C'est un outil qui va être centralisé, mais ouais, allons-y step by step. Et donc, finalement, on s'est dit, bah. Franchement, euh, faisons l'analyse du marché, aujourd'hui, le coût de mettre en place une solution custom qu'on va maintenir, qu'on va potentiellement développer, qu'on va, enfin, va faire évoluer versus se dire, bah, on a des outils de BI qui aujourd'hui sont sur étagère, potentiellement open source, euh, comme par exemple un Metabase, euh, etc., etc. Donc, solution qu'on utilise franchement ça fait le job, ça fait vraiment le job. Donc c'est des
1: arbitrages en fait, en permanence
2: C'est des arbitrages, et moi je pense que l'arbitrage, souvent l'arbitrage technologique, enfin tech que je vais avoir, c'est souvent un, un arbitrage coût versus profil pour, pour le maintenir. Quoi. Ouais,
0: clairement. J'en profite pour rebondir, puisque le dernier épisode c'était avec Paul Tabno, donc sur les plateformes IA, il avait une question pour le prochain invité, qui est le prochain, et c'est très cohérent je pense cette question à ce moment-là, c'était quel est ton avis sur les logiciels, les progiciels euh, qui sont propriétaires et quelle est ta vision sur un univers qui tend de plus en plus à l'open source euh, Alors les logiciels, grosse question. Je,
2: je, ouais, <rire> grosse question. Les logiciels propriétaires, euh, j'ai envie de dire que <rire> on les fuit. Hein, ai, on fait tout pour ne pas en avoir chez Listen. Euh, donc évidemment qu'on va avoir des logiciels propriétaires pour des, pour des pour certains métiers. On va parler de des CRM, etc. Bon, ça, évidemment, c'est difficilement euh, accessible autrement. Euh, même s'il y a, évidemment, toujours des équivalents, mais à un moment donné, quand on veut quelque chose de pérenne euh, et qui soit stable et, et maintenable et même maintenu par, par, par un support, à un moment donné, il faut aussi payer pour ça. Euh, par contre, d'un point de vue tech, là, vraiment si on doit parler de maintenance d'un software de son évolution euh, de la solution cloud etc euh, aujourd'hui 100% de nos, nos choix sont basés sur des solutions open source jusqu'à notre outil de BI justement qui a été aussi une vraie, un vrai sujet de se dire est-ce qu'on est qu est qu souscrit à une solution de fait maison euh, euh, pour laquelle on paye par utilisateur par mois ou en, en fait non et en fait on a fait le choix de partir sur un truc open source qu'on a décidé juste d'hoster mais finalement ça fait le job il y a très peu de maintenance derrière et, et ça, ça, ça marche très bien donc non non l'open source pour moi c'est techniquement c'est euh, technologiquement c'est le choix numéro un. Par contre, euh, et là, je, je fais un, un gros euh, parallèle avec euh, la certification, puisque euh, dans la certification, être certifié, ça veut aussi dire avoir un regard et même une procédure de management de ces outils open source ouais, c'est pas, pas, pas si trivial que ça tu peux comment... être
1: certifié toi en tant qu'entreprise mais quid Exactement. finalement des, des dépendances, et des supports et des dépendances euh, sur lesquelles tu dépendes
2: des donc du coup ça va se faire par des considérations de type euh, ma communauté derrière ça euh, pourquoi ce choix d'outils et tout ça c'est documenté euh, ça doit être documenté euh, comment faire en cas de euh, bah, la solution on nous pète et puis elle est plus maintenue euh, donc comment faire pour assurer une maintenance euh, ou en tout cas euh, un backup donc ça veut dire aussi externaliser cette solution open source et la stocker quelque part, versionner pour pouvoir être sûr de pouvoir reproduire le temps, le cas échéant. Voilà, donc c'est plein plein de considérations quand même derrière qui sont, euh, qui sont des questions ultra intéressantes. Et du coup, ça, typiquement, je, 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 je trouve qu'il y a dans le domaine médical, euh, avoir euh, eu tous ces warnings-là nous permettent aussi d'avoir un, un vrai socle euh, technologique qui nous permet d'assurer euh, on va dire hein, la qualité du produit euh, et surtout sa stabilité quoi, en cas de, voilà,
0: on va dire, de tornade. Est-ce que dans cette mesure vous, vous effectuez des retours sur les produits, les solutions open source, euh, puisque avec votre vision de la médecine et donc les, les cahiers des charts qui sont très lourds et c'est très longs, euh, est-ce que vous leur fournissez voilà, des retours sur peut-être comment améliorer certains points ou réfléchir sur des, à des axes plus pertinents peut-être
1: Ou même est-ce que vous contribuez aussi voilà c'est une question aussi
0: très bonne
2: très bonne question alors la première question euh, pas encore euh, pas encore euh, les phases d'audit qu'on a vécu et qu'on vit encore elles sont relativement enfin euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi une grosse phase de montée en compétence euh, de par les organismes notifiés de par les les, agré les accréditations enfin les accréditeurs du coup qui sont encore aujourd'hui en, encore en train aussi d'apprendre de ce que c'est que de certifier un logiciel mais aussi de certifier un logiciel d'IA dans lequel essentiellement euh, sont essentiellement portés des solutions open source enfin, par des solutions open source donc pour l'instant peu donc on a peu de retours, donc forcément j'ai envie de dire j'ai envie de dire qu'on co-construit avec eux par contre sur sur est-ce qu'on contribue à l'open source euh, alors aujourd'hui chez Alisan euh, oui et non pas encore euh, véritablement sur la partie euh, technique et, et packaging évidemment c'est mon c'est mon ambition euh, donc petit message à mon, à mon équipe qui équipera ce podcast euh, mais par contre évidemment d'un point de vue scientifique déjà on a déjà fait un gros pas en avant sur sur des contributions scientifiques euh, assez intéressante. Euh, notamment là, récemment, on a contribué à, à la conférence Mikai, où notre équipe a été acceptée pour, pour, sur un papier scientifique. On a pu la présenter euh, sur un workshop. Donc, euh, premier pas déjà de faire un gros effort scientifiquement parlant, puisque c'est aussi notre, notre, premier, euh, notre premier sujet. Euh, le deuxième étant ensuite euh, de contribuer à, à la technologie.
1: On allait de poser la, justement de poser la question de savoir au niveau des publications scientifiques est-ce que c'est est-ce que c'est important qu'est-ce que comment vous placez ça est-ce que finalement pour vous les publications c'est comme j'en sais rien pour les développeurs des meet -up, ou ou pour les développeurs c'est les 20% de Google ouais. qui, qui donnent à l'innovation etc ou est-ce que c'est vraiment un enjeu aussi plus important de respectabilité tu sais comment on peut produire du papier parce qu'il faut se faire un nom se faire une place et qu'on on est respectable quand on publie
2: bah, moi, j'ai une vision de la R&D euh, assez assez tranchée, euh, <rire> en tout cas chez Alison, euh, qui est qu'évidemment, nous, on a une application de la R&D très pratique en pratique. C'est une R&D appliquée, euh, pour, de facto. Donc, pour, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de thésard, etc. C'est bientôt prévu, mais ce n'est pas encore le cas de faire de la pure recherche. Euh, donc, dans cette conception de la R&D très appliquée, euh, aujourd'hui, face à une compétition, évidemment, accrue, euh, il y a deux sujets. Le premier, un, c'est d'être à l'état de l'art. Ça, c'est clair. Donc, déjà, il y a un premier sujet, c'est de l'être. Hein. Ça va très vite, hein. soyons, soyons clairs. Euh, et ensuite, c'est d'aller plus vite que les concurrents. Et donc, plus vite que les concurrents, ça veut dire qu'il euh, faut être plus innovant et donc euh, avoir une approche euh, basée sur de la recherche et donc basée sur euh, sur l'innovation, etc. Donc, euh, jusqu'à présent, euh, moi, j'étais dans une conception. Donc, ça fait, on a quand même deux ans et demi de boîte, trois ans... Euh, personnellement, puisqu'on a commencé la boîte avant qu'elle existe officiellement, mais euh, qui était de dire, on va d'abord euh, être dans le savoir-faire, c'est-à-dire qu'on va apprendre à faire euh, avec bah, apprendre le métier et apprendre à adapter ce qu'on sait techniquement, scientifiquement à la à contexte métier, là où maintenant on est rentré dans une ère chez Alison où on est dans le faire-savoir. C'est-à-dire, euh, comment faire en sorte que ce qu'on a commencé à accumuler comme compétences qui peut potentiellement profiter à d'autres, d'autres secteurs, voire même potentiellement à la compétition, mais ça, à la limite, c'est un sujet qui est évidemment un peu plus stratégique, mais c'est comment faire savoir. Et, et pour moi, il y a deux enjeux là-dedans, c'est le faire savoir, évidemment, d'un point de vue entreprise, entrepreneurial. donc du coup, c'est un, un, un tout un tas d'intérêts, évidemment, que je n'ai pas besoin d'expliquer. En revanche, il y a aussi un enjeu plus, plus humain et plus éthique auprès de mes équipes, c'est de Faire en sorte que leur voyage chez Addison soit, euh, soit le plus profitable. Euh, les profils ne sont pas éternels. Euh, c'est faire en sorte qu'un qu talent qui rentre chez Addison soit un talent plus, plus, plus euh, en sortie et donc de passer par, par toutes ces
0: cases. Ok, c'est hyper intéressant. Ça nous permet de passer à la dernière partie qui est sur l'attraction et la rétention en fait, des talents puisque comme vous êtes une startup dans l'intelligence artificielle, est-ce que vous attirez beaucoup de candidats et donc à plus forte mesure, est-ce que le fait de faire des publications, ça attire des, des des superstars de l'intelligence artificielle et ce qu'ils viennent vous voir en connaissance de cause puisque vous êtes vraiment maintenant des spécialistes de la computer vision
2: alors euh, première partie de la question euh, oui ça attire c'est clair que enfin quand on parle IA quand on parle médical quand on parle IA imagerie donc computer vision euh, deep learning etc enfin on a tous les signaux pour aussi attirer euh, on va dire les, les talents et évidemment les masters les plus prisés euh, aujourd'hui mondialement et ça je pense que plein d'articles en ont parlé récemment donc ça c'est clair euh, c'est pas un sujet euh, sur le sujet euh, grâce aux publications bah, on le sait pas parce que c'est évidemment très, très récent euh, qu'on a publié donc on va le savoir euh, dans la prochaine vague de recrutement qu'on qu est en train de lancer par contre euh, ah, là très, très clairement euh, les fonds d'investissement donc évidemment dans les process de levée de fonds qu'on est en train de revivre actuellement euh, c'est un game changer c'est Game Changer parce que ça témoigne aussi d'une capacité, capacité de l'équipe à avoir, à s'être construit une expertise qu'elle est capable de, 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 de communiquer. Et, et, et moi, je pensais que les fonds n'étaient pas si euh, alertes de, par rapport à ça, ou en tout cas pas forcément très regardants. Euh, en fait, si. Et, euh, et tant mieux, du coup, parce que ça, a vachement, ça nous a vachement aidés.
1: Ouais, bah, du coup, ça, ça, me, ça me donne aussi. À... De l'eau à mon boulin, je pensais à un truc, quand tu parles justement de cette rétention, attractivité aussi de talent, levée de fonds, et aujourd'hui, tous les projecteurs sont, sont, sont vraiment braqués sur l'IA et sur les startups IA. Donc du coup, c'est cool. Hein a l'impression d'être la, la plus belle ou le plus beau du bal, finalement, dans, dans toutes les startups. Est-ce que, est que le fait d'être en... Parce que vous êtes basé en France, je sais qu'il y a quand même beaucoup de de, de, de boîtes qui, qui ont tendance à s'exporter. Il y avait toujours ce, ce côté, euh, ouais, si tu veux monter une startup, il faut mieux être aux États-Unis, etc. Mais j'ai remarqué de, de, de plus en plus, je vais faire un peu le côté Chauvin, ou euh, Emmanuel, si tu nous regardes, tu, peux, tu as tu en 0,6. Euh, mais non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a de plus en plus de, de startups qui, qui reviennent se, se positionner à Paris. On l'a vu avec ging Face, euh, on, on voit avec Mistral euh, qui est en train d'essayer de lever euh, une somme faramineuse, etc. Est-ce que c'est un avantage aujourd'hui euh, d'être en France euh, et est-ce que tu regardes à l'étranger avec les yeux qui brillent ou tu te dis finalement je suis non. bien et je suis au bon endroit aujourd'hui
2: Alors non seulement ça, j'ai jamais, enfin euh, ça a jamais été le cas. Mon... Enfin, j'ai jamais eu ce prisme là de regarder à l'étranger parce que j'ai une formation euh, euh, très scientifique, très théorique et je, enfin, je le savais déjà de par le vécu qu'on était, euh, qu qu était parmi les mieux formés dans le monde, euh, mais encore plus maintenant, c'est à dire qu'aujourd'hui euh, c'est plus un sujet que euh, la place de l'IA elle est en France quoi. elle est en France, euh, que les talents sont en France euh, et qu'il n'y a vraiment pas besoin d'aller chercher plus loin euh, là il faut euh... jouer
1: un air de marseillaise derrière
2: <rire> et j'en suis mais intimement convaincu c'est à dire que euh, Enfin euh, voilà, on, on témoigne des boîtes qui se relocalisent, alors à savoir entre euh, aller chercher les talents euh, plus localement ou optimiser euh, financièrement, parce qu'on sait qu'évidemment les profils sont, euh, soyons clairs et transparents, hein, sont plus abordables ici euh, parce que démesurés ailleurs, mais aussi parce que autre euh, rythme de vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est euh, clair et notre RD aujourd'hui a vocation, et même notre socle technologique a vocation à rester en France, puisque, euh, puisque c'est possible. Je pense qu'il y avait un article aussi qui, 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 qui encensait aussi le master, le master de, du MVA. Je crois qu'il est sorti il y, a quelques, il y a quelques semaines et qui disait que voilà c'était parmi le master. Alors, ça fait un moment qu'on le connaît, évidemment, pour ceux qui sont dans ce secteur-là et pour qui, aujourd'hui, quand on est dans la santé, dans l'IA, c'est finalement un peu le, les profils un peu Graal qu'on va aller chercher, qui vont se trouver dans, dans, ce, dans ce type de... De, de master.
1: La balle est dans le camp euh, du, du politique euh, de, de ne pas euh, finalement cramer euh, euh, et, et, et faire euh, des mauvaises choses et euh, ne pas arriver à un résultat euh, qu'on serait en droit d'espérer pour le niveau de formation euh, qu'on a euh, académique et en recherche euh, ouais. en France. C'est, je pense, au niveau de la recherche que ça va jouer aussi, surtout. Ouais. Hein.
0: Je voulais aussi revenir sur la partie intelligence collective qu'on avait eue au dernier épisode. Euh, comment vous arrivez à créer de l'émulation au sein de l'entreprise Comment vous partagez les connaissances Puisque bah, voilà, vous êtes, je pense, à l'état de l'art sur un sujet de pointe. Et sûrement de niche. Voilà comment se fait le partage de l'information
2: Alors, c'est euh, une bonne question parce qu'elle euh, se fait à plusieurs niveaux déjà. Euh, déjà, dès le début, moi, je savais, euh, bon, j'ai évidemment cette casquette très pédagogique de par ma, <rire> ma formation et mon, et mon parcours, mais euh, en tout cas, dès le début, euh, c'est essentiel de vulgariser. Et si on vulgarise à des clients, on doit le vulgariser en interne, c'est évidemment <rire> le BABA, euh, parce qu'il faut savoir le vendre, hein, évidemment, euh, et il faut savoir répondre aux objections. Donc ça, c'est un premier sujet. Donc, premier sujet de cas de vulgarisation, donc ça passe par des formations, ça passe par des sessions euh, qu'on met à jour, qu'on met en place de manière euh, euh, soit ponctuelle, soit à, à travers des rythmes dédiés. De hein. Donc on a des, euh, des FAD, donc des formations à distance, euh, on va avoir euh, des BBL, donc des Brown Back Lunch, où on va vouloir peut-être diguer sur un, un, un sujet précis pendant une pause déj, et on va, on va soit discuter d'une techno, soit euh, d'un composant produit, euh, pour euh, finalement aider à mieux comprendre. Ça peut être Très technique, ça peut être comme un peu moins technique si c'est un public un peu, plus, un peu plus ouvert, donc finalement c'est tout un tas de cérémonies qu'on met en place euh, évidemment. Bon, c'est bien de le dire, mais il faut le enfin, là évidemment, c'est ça, ça va de soi, mais c'est une. Une communication ouverte, c'est-à-dire que faire en sorte que les équipes se parlent, faire en sorte que les équipes soient suffisamment, euh, on va dire, ouvertes à aller voir, décloisonner, aller voir l'équipe d'à côté qui fait ci, qui fait ça, etc. Et donc, ça, ça passe par évidemment tout un tas de. Euh, de, de ça passe par le management soyons clairs euh, c'est par euh, le lead by example etc etc donc c'est un vrai sujet aussi d'entreprise et d'organisation
0: et à quel moment euh, du coup les, les profils de tête ils peuvent se permettre d'aller chercher des nouveaux outils tester de nouveaux outils comment vous aussi vous voyez euh, du point de vue un peu management euh, quand euh, une personne vous dit ben bah voilà il y a ce nouvel outil qui existe moi je pense euh, par exemple la copilote euh, qui est le... dans le cadre du code
2: bah super c'est exactement l'exemple que j'ai en tête parce que euh, moi j'ai moi j'ai une culture de, 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 du testing permissif c'est à dire que euh, ça c'est pas moi qui vais euh, toujours trouver les bonnes solutions les bonnes idées en donnait enfin euh, je suis cité aujourd'hui je considère que je suis CTO depuis réellement euh, on va dire euh, ce début d'année, c'est-à-dire que je prends que de la hauteur que depuis euh, ce début d'année euh, euh, à savoir je mets les moins les moins dans le code donc mettre moins les moins dans le code ça veut dire que je m'éloigne forcément du dev et donc forcément des outils euh, qu'il manipule au quotidien de l'efficacité qu'il peut avoir à travers euh, ABC ou D et donc bah, l'exemple euh, que, que pilote c'est l'exemple qui est arrivé il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois euh, où, euh, où ça a été testé donc payé par des personnes euh, de manière indi individuelle. Hein. Elles ont testé l'outil, elles, elles le payent même pour elles. Et à la fin, elles sont venues en me disant « en fait, euh, Franchement, j'ai gagné 20 à 30% d'efficacité. » euh, Donc là, on est en train de se poser la question de le mettre en place potentiellement pour, pour tous les devs. Donc ça représente un coût, euh, parce que ça a un, ça a un prix. Euh, mais, euh, mais derrière, c'est mesurable. Quoi. Et, 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 et au-delà de ça, parce que copilot, c'est un vrai sujet, Un, c'est performant, soyons clairs, c'est vraiment, vraiment très pertinent. Euh, donc là, c'est vraiment un exemple d'inception de d'IA qui utilise vraiment de l'IA. Euh, à, à côté de ça, euh, qu'on parlait encore de certification, etc. La certification impose aussi un coverage de test très important. Euh, très important. Et franchement, euh, Copilot sur ce genre de fonctionnalité est vraiment très pertinent. Bien sûr. Au
1: niveau du testing et de la QA, bien sûr. il va t'écrire des tests, tests unitaires, euh, euh, exactement et ça,
2: et ça, ça permet ouais. d'augmenter très significativement euh, une couverture. Euh,
1: la vélocité. Exactement. Et donc là, si tu peux nous lister un peu les, les, les outils que vous utilisez en interne. Euh, euh, donc, il y, y a du copilote pour les devs. Euh, euh, donc là, si toi qui as la vision un peu transverse de, de tes équipes et tout.
2: Ouais, un petit peu. Après, alors du coup, il y a quand même côté sales. Hein, ils utilisent un peu dia. Euh, alors évidemment, tout le monde, a, on a démocratisé euh, Bard puisqu'on est sur la suite Google. Donc Bard, euh, l'équivalent de ChatGPT. Alors, on a, tout le monde a testé ChatGPT euh, au tout début, évidemment, il y a quelques mois. Euh, il, 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 il remarque une vraie différence entre les deux quand même euh, dans la syntaxe dans la formulation etc donc mmh. Bard est un peu moins pertinent là-dessus par contre d'un point de vue réglementaire légal Bard a moins des informations plus fraîches et ça on l'a constaté sur le terrain euh, notamment
1: vrai. des citations euh, exactement. Plus, plus, de, plus de références c'est de, de, plus à jour c'est moins dans le ouais c'est plus à jour même si c'est mis à jour la chat GPT sur avril 2023 là, 23 a exactement
2: ouais, ouais. Donc, euh, on a, on a un, je ne sais pas si l'équipe euh, le, le reteste euh, suffisamment ou en tout cas le, arrive à le comparer en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une sim de chat GPT une barde et fonction de la compétence euh, en tout cas c'est max et via c'est à peu près ça euh, et puis euh, par exemple côté sales euh, on a un outil de recording de call euh, et cet outil de recording de call qui as est c'est
1: tactique ou autre chose
2: ouais hein, l'équivalent d'un mojo. quoi et en gros euh, et en gros bah, l'avantage de, la des... de... de la transcription et puis même des moments où il détecte des moments d'intérêt sur les calls ouais. ce qui fait que par exemple nous techniques opérationnellement parlant on va des fois euh, soit envoyer un call et le call va être automatiquement redirigé sur la bonne, le, le moment d'intérêt soit mmh. pouvoir flaguer des moments d'intérêt on va pouvoir se, vraiment se partager ouais, parce,
1: parce qu'à un moment donné dans, dans ton meeting tu as dit important ou euh, attention ou euh... Là, il va, il va aller capter, euh, capter le truc.
2: Exactement, quoi. des mots-clés. Et, et ça, typiquement, euh, ça permet ensuite à la fin d'avoir des statistiques euh, de pertinence des etc. Euh, et c'est hyper intéressant parce que c'est des. des, 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 des euh, là, pour le coup, c'est une nouvelle façon d'aborder le métier de sales, le métier de CS, de customer success, euh, basé sur finalement de, du learning. Quoi, Tous les métiers
1: seraient à vente, en fait.
2: Ils sont augmentés en fait. Ils sont
1: augmentés. Tous les métiers seraient à vente. Au marketing aussi, j'imagine.
2: Au marketing, ouais. clairement.
1: Ouais. Et une, 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 une autre question que j'avais. Euh... Est-ce que ça a changé quelque chose dans euh, votre capacité euh, en, tu vois, en termes de recrutement euh, et puis en termes de fidélisation de collaborateurs, de, de, de savoir retenir des, les talents finalement aussi, il euh, y, y a un côté euh, impactant pour une entreprise d'être capable de dire, euh, oui, oui, nous on utilise des outils euh, IA au quotidien euh, dans notre boîte, euh, etc., et parce que finalement, est-ce que les, les millennials, les nouvelles générations, les digital natives, tu disais qu'ils étaient très friands de ça. Euh, finalement, est-ce que à un moment donné, ils vont pas dire non, mais moi, je vais pas dans une boîte où il y a pas euh, où il y a pas ChatGPT, Open Bard, euh, Open Bar
2: Ouais, c'est une bonne question. Euh, faudrait que je la pose à, à ma RH, mais euh... Euh... Alors je l'ai pas vu en frontal, en tout cas pas dans. Et tu le mets
1: dans les listes de, de points positifs euh, <rire> juste en dessous de Baby. Et encore,
2: on, encore on le met pas. Donc euh, donc pas, pas encore, mais euh, pourquoi pas Ça peut être une bonne idée. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que on, on a quelques millennials. et là, pour le coup, euh, c'est des gens qui, euh, sans avoir demandé quoi que ce soit, ont, se sont quasiment auto permis euh, le fait de pouvoir le tester, quoi. Donc euh, après. Euh, en mode, en mode millennials. Voilà, en mode millennials. Donc c'est On voit clairement cette culture assez différente, mais par contre, euh, non non, pour l'instant pas sur. Euh, c'est pas encore un argument, euh, euh, un argument évident euh, ou essentiel euh, dans une propale. En tout cas, je ne l'ai pas observé. Peut-être que sur la prochaine vague, on, on le constatera. Ce serait une bonne, une, une bonne chose à, à analyser, en tout cas.
0: Et toi, de ton point de vue, euh, est-ce qu'il y a une techno ou un outil où tu, là, il y a vraiment un effet waouh en ce moment
1: Ah ouais. J'ai envie, envie de mettre un bruitage. <rire> C'est l'effet waouh.
0: L'effet waouh.
2: Wow. En fait, là, là, là clairement. Euh, on fait de l'imagerie et donc euh, la Gen aujourd'hui c'est tout le monde en parle. Euh, L'effet wow il est, enfin bon, les devs euh, <rire> et les, les développeurs et engineers s'amusent pas mal à, à faire pas mal de private jokes euh, sur euh, ok je vous génère des trucs euh, assez, assez mirobolants etc. Donc des, dans des contextes un peu un peu sympathiques donc ça déjà ça met une bonne ambiance. Mais à côté de ça euh, c'est wow dans le sens où je, je suis en train de voir à quel point ça peut être des des accélérateurs à, à plein de niveaux. Euh, par exemple euh, donc, deux choses une chose très euh, pratico pratique dans un métier plutôt proche du conseil euh, et même euh, moi qui euh, évidemment euh, suis front avec le client et faire des prêts c'est rébarbatif euh, générer des slides aujourd'hui c'est euh, genre euh, l'effet waouh assuré euh, dans le sens où euh, en fait je n'ai plus de temps à passer à me consacrer sur le fond la forme mais uniquement sur le fond c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu penser aussitôt aussitôt, et c'est aujourd'hui c'est clairement en train d'arriver euh, donc évidemment aujourd'hui euh, la capitalisation derrière ça pour une bête de conseil c'est énorme, parce que les, les gains derrière sont, 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 sont énormes euh, à côté de ça, de manière plus pragmatique euh, et plus, plus pratique sur notre métier au quotidien la générative AI, ça a été un vrai sujet de réflexion, notamment de fonctionnel. Euh, donc, en termes de features, de se dire est-ce que c'est quelque chose qu'on va apporter dans le produit ou pas euh, Est-ce que euh, triquer une radio, projeter une radio avec un état avant, un état après, c'est quelque chose qu'on veut, qu'on ne peut pas faire, etc. Et ça, on s'est dit, il y a quand même un sujet éthique derrière. Donc, il y a plein, plein de petites questions derrière éthique eh oui, qui arrivent. Gros sujet éthique. Euh, sur comment vont consommer les utilisateurs cette technologie. Et là, on s'est dit, ok, gros no go, on attend. On attend de, de voir mûrir le frais. sujet. C'est trop frais. Trop frais Exactement.
1: Encore trop de questions. Capable de, je sais rien, de, de, de... De, de, de faire évoluer une radio euh, et de dire euh, où bah
2: finalement il âme... euh, y a une carie là je la, je la, je la, crée, je la crée ou je l'enlève voilà.
1: d'influencer euh, le professionnel euh, parce que le modèle a décidé qu'il fallait Exactement. faire apparaître ça ou ça quoi ou,
2: ou mal intentionné le professionnel qui l'utilise à des fins de, de fraude par exemple donc il plein, plein y a plein de sujets quoi derrière Ouais. Ah, grave.
1: ouais, bien sûr, ouais, les fraudes dans, la, dans le domaine dentaire. Du coup, une, euh, ben on, se, on se dirige là vraiment vers la fin de, de notre podcast, même si on pourrait rester euh, des heures, hein, ça fait déjà presque une heure. Euh, Est-ce que tu aurais une question On a toujours cette habitude de, de, de proposer à notre invité euh, euh, du, de l'épisode N, de poser une question pour l'invité de l'épisode N plus 1 donc, est-ce que tu auras une question pour notre prochain invité euh, du podcast Il n'y a pas que la Data
2: Bah euh, oui oui bien sûr euh, Je peux en tout cas euh, Je peux en tout cas euh, la créer là euh, Moi ce qui m'intéresserait euh, mon, pour mon prochain interlocuteur ce serait de savoir un petit peu bah, ce serait quoi selon lui euh, un peu les, les, les secteurs ou en tout cas les solutions euh, pratico-pratiques d'IA qu'il verrait euh, un peu porteuses de pour 2024. C'est-à-dire finalement qu'elle serait entre 2023 où on a vu un peu bah ok euh, les nouveaux outils et finalement une industrialisation claire de tous les processus. Euh, quelles seront bah, les applications vraiment de 2024 euh, qui seront complètement appropriées euh, à travers ces, ces nouvelles technologies Du coup, essentiellement, il y une
1: grosse tout. boule de cristal. Exactement. C'est la question boule de cristal, la question à, à, la question à 100 milliards de dollars. <rire> Quelle quel, quel nouvelle euh, use case va exploser en 2024 euh... Euh, sur lesquels je puisse euh, investir et mettre, euh, et mettre miser tout Exactement. miser tout de mon argent. <rire> Mais écoute super, en tout cas euh, très très bon euh, très très bon moment passé en ta compagnie. C'est euh, Sacha, en votre compagnie, euh, bien évidemment avec mon acolyte Thomas. Euh, merci à tous nos auditeurs auditrices ça nous fait plaisir n'hésitez pas à, voilà, à nous contacter si vous voulez aussi euh, discuter blablater chatter il n'y a... a pas que la data ça nous fera très plaisir merci beaucoup Sacha merci
2: Sacha merci à vous ça m'a fait grand plaisir euh,
1: merci beaucoup Thomas merci Pierre de, de ce moment passé euh, à vos côtés à bientôt à bientôt